0: El deber no es el éxito, es la lucha.
1: Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿En qué momento se jodió el Perú?
0: Bienvenidos al podcast exclusivo de La República, Al Pie de la Letra.
1: Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están todos en esta nueva edición de El Podcast, Al Pie de la Letra, de El Día de la República? El día de hoy eh, me acompaña... Ángela. ¿Cómo, oh. ¿Cómo estás, Ángela? ¿Qué Hola, tal? Hola,
0: Bruno. ¿Qué tal?
1: Y estamos también con el escritor Abraham Carvajal. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bien, eh, Abraham viene del mundo de la filosofía. Entonces, he estudiado eh, filosofía. Eh, en el 2013 ha fundado la revista El Bosque, donde se publican tanto eh, cuentos, eh, relatos cortos, poesía, artículos, fotografías. También he visto bastantes por ahí. Y bueno, eh, el año 2016 me parece ganaste la séptima Bienal de Cuentos para Niños en el IPNA con el relato El niño que vivió en un grano de arroz. Sí, así es. Ese fue el cuento ganador, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, cuéntanos cómo surgió tu travesía por este mundo de las letras. ¿Desde, desde cuándo te interesó incursionar en la escritura
2: En realidad eso fue quizá algo... Eh, ocasional, porque en realidad al principio del año 2011-2010 yo, digamos, me cambio de domicilio, entonces eh, estaba entre ingresar a la policía, estudiar algo que tenía que ver con las letras y ganaron las letras, me puse a desempolvar este, en los cajones y encontré cientos de cartas y poesía y cuentos y de pronto bueno, me decidí por, por estudiar bueno filosofía y letras y bueno, empezar a a escribir un poco más este, de manera
1: consciente. O sea, tú escribías ¿no? de, de antes de decidirte, sí, sí, un montón de cosas.
2: desde antes, de los 15, 16, 17 años más o menos, solo que era de una manera como una especie de desahogo emocional, ¿no? Como creo que todo joven pasa uh -huh. por una serie de exabruptos ah, bueno. sentimentales <risa> y como que desahogas. Y bueno, eh, la revista se funda, bueno, ya en el 2013, en San Marcos, con alumnos de San Marcos y de Católica, y desde ese momento ya como que un poco más activo en el momento de, de publicar, ¿no? En la revista, luego el libro del himna y así, ¿no? Ahora estoy con ese nuevo libro que se llama Seis Perros.
1: lo presento para que lo puedas ver. A, ver. a ver, La portada de Tres Perritos hay, este... de la editorial Poetas y Violetas. Sí, ¿tú ya habías el, trabajado es con es ese el, editorial antes, ¿no?
2: Ese ¿Sí? es el editorial, bueno, el editorial Poetas y Violetas. Sí, él publicó el libro infantil Mariana y el trazo perdido. Uh -huh que es un libro de iniciación a la lectura, que es un libro muy corto, pero que ha tenido bastante acogida por el público infantil. Eh, tanto es así que me fui el año 2017 al Cusco para presentarlo, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Y por qué no literatura? ¿Por qué no estudiar literatura si ya había comenzado tu interés por las letras, digamos?
2: Ah, ya, bueno. Siempre, bueno, esa pregunta suele, suele digamos, estar rondando. ¿Por qué no literatura y por qué filosofía? Lo es un caso de varios, que, además. Sí, lo que pasa es que estaba conversando con personas que estudian literatura, algunos que estudiaron literatura y les preguntaba sobre el tema de la creación literaria y me dicen que, bueno, el, el tema del plan de estudios en San Marcos está enfocado para ser o crítico o docente de literatura, pero para ser escritor es con algunas excepciones, con talleres que pueden brindar en la universidad, pero no es netamente... Tienes que ser más
1: autodidacta, exacto, algo así, Entonces, tú mismo. Aprender. No
2: me interesaba tanto el mundo, digamos, este académico y lo literario para poder ser crítico, sino uh -huh. este uh -huh. por mi propia mano empezar a crear y, bueno, la filosofía porque te ayuda a poder ser un poquito más agudo al momento de construir, ¿no? Uh -huh. Sobre todo por eso, creo yo, ¿no? Porque, claro, el camino también camino hay muchos es, estudio literatura vuelvo, soy crítico publicó mi libro pero en el mío fue al contrario no uh -huh. Traté de buscar algo paralelo desde, desde un punto más lejano observar todo ese, ese movimiento y poder escribir no porque creo que la escritura sobre todo es, es pasión y constancia y práctica ¿no? claro te lo puedes te lo impones tú solo más que todo no uh
1: -huh. y la revista el bosque te ha traído también eh, varias satisfacciones más o menos mencionando a algunos autores que por ejemplo eh, me parece que estuvo esa... Ha publicado ah, claro, ahí, Stuart, Stuart, Stuart. que ganó el premio Copé 2018.
2: Él ganó el Copé en el 2018, claro, en cuento. Uh -huh. Él publicó un poema en la revista cuando todavía, eh, quizá su nombre, creo que en la capital todavía un poquito, en algunos círculos no, no sonaba mucho, pero ahora ya, uh -huh. digamos, este, lo conocen un poco más. Pero sí, mandó un poema, fue publicado en la revista. Este, entonces, la finalidad de la revista era, como yo mencioné ya antes, es publicar autores que no tengan quizá un renombre, pero que tengan calidad en lo que, en lo que producen.
1: Uh -huh. En el caso así. también de Jeremías Martínez, que quedó finalista en el concurso ah, pero, de ¿verdad? novela. Exacto. De varios concursos, no, no solamente de Copé.
2: También está Miguel Hernández, por ejemplo. Él es él es escritor y poeta y quedó finalista en el concurso de la Asociación peruano japonesa ¿no? peruano -Japones.
1: Sí, también es un premio reconocido de este, José Watanabe de Varas. Ah, exacto. exacto. Y, él, sí.
2: y él ha mandado cuentos y poemas y lo hemos publicado, no porque es la idea es esa, ¿no? Recibir y hacer, digamos, una especie de selección para publicarlos.
0: ¿Y qué es lo que más recibes eh, de las personas para la revista? ¿Cuentos, poesía, Ajá. no sé?
2: En realidad hemos recibido más en los últimos tres años lo que es eh, relatos, relatos y cuentos. Eh, ¿Cortos, verdad? Sí, 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 mayormente Ajá. entre cuatro y cinco páginas. Este, lo que pasa es que ahora está en un proceso de reestructuración el tema de la revista uh -huh. Tanto porque muchos integrantes ya tienen, digamos, una, una carrera y con el tiempo un poquito más corto Y como mayormente la revista se hacía honores, era gratuita o un costo uh -huh. mínimo este, Estamos viendo ahorita hacer un lanzamiento, pero como ya se mencionó, una vez al año nada más ¿no? uh -huh. Con algunas colaboraciones las más resaltantes ¿no?
0: claro.
2: este, Pero sí, hemos recibido cuentos, relatos, también poesía fotografía, pintura, ¿no? Pero ahora nos enfocamos más que todo en este relato, cuento y poesía. Por ahí guión teatral también que no no hay mucha... Bueno, quizá no nos hemos este, especializado en este tema, pero también estaremos, este, digamos,
1: recibiendo ese tipo de textos, ¿no? ¿Y contra qué has batallado para hacer la revista El bosque? ¿Qué, ¿Cuáles son las dificultades que han surgido en el camino? Tal vez tú me dijiste en primer lugar, ¿no? Eh, la falta de presupuesto a veces. ¿Qué, ¿Qué otras cosas eh, han sido la dificultosas? De la
2: revista, creo que una persona, cuando tiene una idea, una idea y esa idea le apasiona, a pesar de que no tiene recursos, a pesar de que no tiene tiempo, a pesar de que la gente lo puede criticar, de que a veces la propia familia no lo comprenda o los propios amigos, creo que la, <risa> pasión, pasa la pasión de uno, del individuo, este, se puede sobreponer y puede llegar a florecer en, un, en una buena empresa, en este caso en la revista, ¿no? Hubieron varios momentos en los cuales teníamos intención de ya no seguir publicando, ni siquiera de manera virtual. Pero yo, que era terco, siempre. Decía ah, sí, no, sí si me no, contaste que momento,
1: hubo ¿no? una conversación en que ustedes dijeron, pucha, seguimos, no seguimos.
2: Claro, mayormente quien te dice que cierres algo es aquel que no ha aportado casi nada y te dice, ciérralo porque ya no hay, o sea, solamente <risa> está el nombre de que no, él quizá, eh. hay algún aporte de este tema económico, pero el que ponía la cara, el que estaba en la presentación, el que organizaba todo era yo. Entonces todavía decía pensaba que to todavía no es el momento de cerrar la revista pero sí contra todo sobre todo el tema del tiraje al principio era una, una revista impresa que tenía un tiraje máximo de 400 ejemplares más no que se repartía en, en San Marcos en algunas librerías en el centro de Lima y como no resultaba bueno se volvió virtual no y ahora es cada vez al año pero siempre es difícil porque ahora las personas están acostumbradas a poder leer quizá autores famosos uh -huh. este bestsellers no y no Prestan atención a, a nuevos escritores que están surgiendo y que de acá dentro de 30 o 40 años este van a ser los nuevos, el nuevo presente. Como los
1: nombres que, que hemos mencionado, pues ¿no? Claro, claro, eso,
2: eso es así, ¿no? Solo que las personas algunas están acostumbradas a eso, ¿no? A lo más popular, ¿no?
0: Claro. Y explíquenos un poquito, más o menos, ¿quiénes pueden enviarte sus trabajos? ¿Son estudiantes? ¿En realidad es cualquiera que se anime?
2: En realidad este, la revista no tiene ningún tipo de discriminación por, sea eh, algún universitario, un estudiante del colegio, un ama de casa. O sea, en realidad la revista tenía el propósito de poder ser una tribuna donde se expresen ideas literarias, que eh, más o menos tengan cierta cierta calidad, tenemos un grupo de, de jóvenes que las evalúan de diferentes ramas, ¿no? algunos son de derecho, contabilidad, filosofía, literatura, lingüística y ambos y todos ellos leen los textos y bueno al final damos un veredicto y se publican los seleccionados entonces estamos abiertos realmente a cualquier tipo de persona joven o adulta que esté interesada en publicar eh, literatura propia y que quiera dar a conocer sus, sus escritos sobre todo, digamos, eh, el trabajo de la creación, ¿no? Es un trabajo muy sacrificado y queremos, digamos, sin tener los, los prejuicios de que, no sé, tú, eres, tú estudias, este, yo qué sé, este nutrición, tú no puedes escribir o tú estudias, yo qué sé, psicología y todo, es una catarsis, no, sino que bienvenidos sean los escritos de todo tipo de género y de cualquier tipo de procedencia, ¿no? No hay ningún tipo de restricción, ¿no?
1: No tiene nada que ver entonces lo que hayas estudiado con, con el talento que tengas para, exacto, para
2: escribir. Exacto, puede ser que algunos sean como se dice, no amateur, ¿no? porque escriben cuando se les ocurra, pero igual estamos aptos para recibir cualquier tipo de propuesta siempre y cuando sea aceptada uh -huh. por el grupo, no no porque todos somos aquí democráticos, no es que yo la seleccione porque es mi amigo, no porque sucede en <risa> algunos medios quizá eso, él es mi amigo y, y entonces va tu texto, en este caso no.
1: Por ejemplo, de los últimos invitados que hemos tenido aquí, eh, a ver, cito. Eh, Augusto F. Ordoñas, que ha publicado en Pensa, él es abogado. Eh, hemos tenido también a Pedro, Pedro Yosa, este, que ganó también concurso de la PJ, que es economista. También a Carlos de la Torre Paredes, que más o menos es eh, una voz autorizada en ciencia ficción acá en Perú. Eh, él ha estudiado Política. ...y en tu caso filosofía, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como repito... ...no no existe una carrera como para decir ya... Es, ...ellos pueden escribir... ...y los que estudian tal cosa, eh, no, no pueden escribir nada... ...eso es indiferente de, no, claro, sí, de lo que, que hayas con estudiado.
2: La... Con, una, una, con, con la práctica, ¿no? La constancia y sobre todo ser un buen observador, ¿no? Esa es la, la diferencia de los escritores... ...es que tienen una calidad en la atención... ...cuando observan su, su entorno... ...y pueden alimentarse lo más mínimo para poder nutrir sus experiencias literarias, ¿no? Porque hay muchos que dicen, ¿no? Bueno, yo he leído tantos libros, yo puedo escribir ahora con, con lujo de detalles, uh -huh. pero no todos en los libros, sino hay cosas que uno puede rastrearlas en una ciudad, en un, un grupo de personas, ¿no? Entonces uh -huh. hay que ser muy atento y sobre todo persistente, porque escribir también tiene sus, algunos obstáculos en el camino, ¿no?
1: ¿Y siempre has escrito relatos para niños o has empezado haciendo otras, otros tipos de trabajos?
2: En realidad, este... Cuentos para niños lo escribí porque en realidad yo trabajo con niños uh -huh. desde más o menos hace 6... siete años. Claro, yo, yo he brindado talleres de manualidades y también he sido docente en, en colegios. Uh -huh. Y bueno, lo que me nace escribir para niños es porque me gusta despertar la curiosidad y tratar de... Eh, Brindarles un poco de humor, que es un poco más difícil llegar a los chicos que a los adultos, porque los chicos tienen un código que va cambiando eh, cada dos años, sí. porque su, su, su humor. De acuerdo porque, al, cre al crecimiento. El humor es. de ellos también se basa mucho al, al contexto de lo que está de moda en las redes sociales, <risa> o a los, los memes, o a las eso. taquillas, ¿no? uh -huh. o a un, algún tipo de juego de palabras, entonces. Rastrear o seguir de manera permanente el humor y la temática infantil es, es difícil, ¿no? Pero es un reto que a la vez me sirve para quizás abordar otros temas más difíciles como, como el tema del libro, ¿no? El tema de las, las perturbaciones, las manías, ¿no?
0: Ahora, tú también has escrito poesía. Sí. ¿Y en qué momento decides cambiar? ¿Cómo te animas a incursionar en la literatura infantil?
2: Bueno, la, poes la poesía... En realidad eh, yo le escribo desde hace mucho tiempo, sí. Incluso en algunos lugares he publicado algún, algo de poesía, me han llamado para que pueda colaborar con antologías acá en Lima, ¿no? Mayormente en Lima. Y, cómo paso el de poesía a literatura infantil, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que las bueno, las personas, bueno, pienso yo que las personas se relacionan con libros que a veces son como piedras de toque que quizá pueden orientarte en otra dirección, en mi caso fue un libro de Michael Ondaatje que es un escritor que vivió muchos muchos años en la India si no me equivoco él es canadiense ¿no? Este, y él tenía un libro que se llamaba Las, Las obras completas de Billy Daquit era un libro que era en verso pero te contaba una historia era un verso era un verso pero en algunas partes el libro estaba en prosa. O sea, eran estrofas ya. y algunas estrofas eran en verso, otras es, otras en prosa. Y te contaba una historia. historia ¿Era un híbrido algo así? Sí, por eso que uh -huh. decían que ese libro no se podía catalogar entre poesía, narrativa... ¿El la autor sigue vivo o ya está...? Sigue sí, vivo, sigue sí, vivo allá. todavía. Entonces, este, yo me di cuenta que tenía varios textos que tenían las características similares a ello, ¿no? Uh -huh. Y jugaba con el humor. Entonces... Uh -huh. Con mi trabajo de docente yo contaba las historias... Siempre en los salones Primaria, luego en secundaria A ver cómo los recibían los chicos Y hay algunas que pegaban más en primaria Y no en secundaria sea por uh -huh, la edad claro, la, claro. El tema generacional no uh -huh. De 8 a 11, otros de 14 a 16 años Entonces Me di cuenta que tenía ideas para escribir eh, Literatura infantil Y una vez una amiga Que quiero mandarle un saludo Si me está escuchando, <risa> creo que se me va a escuchar Ella se llama Nori Rojas Morote ella es como mi mentora literaria porque ella fue la primera persona que me dio un micrófono Que fue en la Casa de Literatura Peruana para leer un poema Que no fue mío, por cierto, que fue de un poeta canadiense mm. Que fue porque un autor
1: faltó a ese recital, ¿no?
2: Exacto, un autor faltó, se quedó en habitamiento y me dice ¿Usted joven es poeta? Está con mi libro de poesía
1: te ¿Tenías pinta ¿no? de poesía así? ¿De no, poeta, no, perdón? No
2: había dormido dos días, creo que no? con eso ya como que... Ah, Estabas sí, trasnochado Estabas tras, trasnochado, uh -huh. ¿no? Y bueno, empecé a leer ahí. Nori Rojas Morote me dice, si tú, Abraham, quieres escribir libros para niños, hay una regla y la más importante. Quizá más allá de la técnica, tú tienes que pensar como un niño cuando vayas a escribir un libro para niños. Tienes que ser un niño cuando te expreses. No puedes pensar como adulto. Porque si tú piensas como un niño, te vas a dar cuenta que todo va a ser más fácil, todo es más simple, todo fluye de una manera más este, versátil. Pero si tú piensas como adulto, va a ser muy difícil. El adulto busca precisión, sí. el adulto busca perfección, el niño no, el niño busca que el hilo conductor lo lleve hacia un lugar y luego hacia otro lugar y divertirse en el camino, es muy observador uh -huh. de esas cosas, entonces le hice caso y justo escribí el niño que vive en Grano de Arroz no que justo gana este, este, el segundo lugar de la Bienal de, uh -huh. de Cuento del Himna, que trata sobre un niño que es curioso no es un niño que quiere saber cómo se mete un barco en una botella y le reto siempre es a los lectores de ese libro, cuando lo van a comprar, que no busquen en internet cómo se mete un marco en una botella hasta que ellos por lo menos hayan, hayan podido argumentar en su mente o proponer una teoría de cómo se hace. Lo que ha agotado esas hipótesis, ustedes van a internet recién, pero no es vencidos de no haber podido conseguirlo por su propio medio, ¿no? Y muchos, este, a la vuelta de la, de la feria en la fil que estuve, la vuelta nomás están con el celular, ¿no? Mamá, pero ya pues. <risa> La mamá es la que busca, el niño no, yo quiero pensar desde el niño. Entonces la mamá o el papá siempre es el que busca el camino más fácil, ¿no? ¿Cómo se hace esta cosa para explicarle a mi hijo? Entonces esta historia es, es de aventura, donde hay fantasía también, porque la cuota de fantasía siempre, siempre enriquece, sobre todo libros infantiles. Bueno, en general cualquier libro, la, una buena cuota de fantasía bien trabajada, se genera ese impacto, ¿no? Y bueno, este es un cuento más o menos se puede decir novela corta, cuento largo porque tiene más o menos unas unas 50 450 por ahí, ahí ¿no? ¿no? Es ilustrado, está en edición bilingüe, ¿no? Y bueno, así fue como yo pasé, no me di cuenta de que tenía esta lo que decía Nori, uh -huh. esta forma de pensar y describir de como niño que se mantenía pura. Porque eso es lo importante del ser humano, no hay los que ustedes han visto cuando esta novela este Los Miserables que apareció una chica que era prostituta, ¿no? Pero tenía el espíritu limpio, ¿no? Este, creo que se llamaba Sonia, ¿no? Se, tenía el espíritu, el espíritu limpio. No importa si era prostituta, pero el espíritu estaba limpio. En el tema mío, digamos, habrían pasado un montón de cosas, ¿no? Cambios de hogar, este un tema, tema sentimental, todo esto. Pero igual uh -huh. mantenía ese lado infantil para poder contar incólume, ¿no? Estaba, estaba fresco, ¿no? Podía conectarme con ellos, podía este, escribir sobre varios temas, no en ese tema en ese, el libro del niño hay varios temas, no aparece la explotación infantil, aparece el tema de la curiosidad, aparece también la, la inversión de los roles masculino y femenino, ¿no? mm. porque en los libros infantiles a veces, no en todos, porque ya ahora hay una corriente que, que está que llega a los libros que es el padre está en la, eh, trabajando y la madre está en la cocina haciendo labores este, domésticas, ¿no? Claro. En este libro mío también aparece la inversión, porque el padre está en la casa trabajando un huerto y la mamá está eh, trabajando en el zoológico, ¿no? Mm. Quien va a almorzar con la mamá es el papá, sale y le lleva el almuerzo y come con ella. No, no es como uh, sucede mucho, mucho en el país, ¿no? Mm -hmm. Que quien va es la mamá o la tía o llega al almuerzo y almuerza con el padre. ¿no? Entonces mm -hmm. hay varios temas ahí y nació así, ¿no? Pensando como un niño y tratando de expresarme como un niño, ese lado que no hay que perder, ¿no?
0: Ahora, esto que dices de pensar como un niño, escribir como un niño puede quizás sonar un poco fácil, pero creo que al aplicarlo no lo es tanto, ¿no? ¿Cómo te libras de, de tu mente de, de adulto, en todo caso, y de todo lo que has atravesado?
2: Claro, eso es, este... Creo que eso forma parte de ciertas cosas que no se pueden explicar, solamente se pueden sentir y uno las puede transmitir mientras escribe, uh -huh. porque... Es cierto, claro, que uno tiene influencias, tiene cierto tipo de, de experiencias que lo marcan, eh, pero creo que hay una parte de nosotros que, si la sabemos gestionar, permanece todavía como en un principio. Ustedes seguramente habrán visto alguna, alguna cosa del mundo que nos rodea y cuando la observan, se acuerdan de cuando tenían 5, 6 o 7 años. Claro. Esa pureza nunca se va a perder, solamente hay que tratar de poder rescatarla y darle su espacio, mm. en un momento de nuestro día, no un momento mm -hmm. de nuestro año, de nuestro mes yo creo que eso es lo más importante porque a todos nos sucede, igual con los aromas no uno claro, pasa claro. una sí. colonia, esa colonia de la abuelita y se acuerda cuando tenías 8, te un hecho y algo, tarifa, transportas. ¿no? te transportas ¿no? uh -huh. entonces, esas cosas creo que uno, quizá de manera intuitiva, con algún tipo de ejercicios puede hacer que se se queden ahí y nunca se pierdan, porque creo que eso es lo, esa es la esencia del ser humano, ¿no? Guardar aquellos recuerdos o aquellas formas de ser las más genuinas, ¿no? Las que son de nosotros.
1: Ahora, al momento de crear este libro, yo me acuerdo que tú hace tiempo contaste que lo escribiste, pero se te perdió el, el USB y lo volviste a escribir. Fue en el, el caso niño. de esta, de este cuento.
2: Ah, bueno, sí, tuve un tema ahí infructuoso con una, digamos, una persona, uh -huh. que era mi pareja, ¿no? Uh -huh. Y trascribí, estábamos a dos días del, de la entrega del, del manuscrito al concurso, y de pronto me dice que había borrado el archivo un familiar de ella en, en la tablet. Una oh. si no, venganza. Había pasado no. como 80 páginas este digitado, y me dice que, tratando dos días, me dice que se si ha borrado el archivo y no lo encuentra. Oh. Yo inmediatamente corté el teléfono y dije, bueno, después conversamos y me puse a trabajar otra vez. Me amanecí esas dos noches para poder terminarlo y me sirvió porque me di cuenta que en esa cuarta corrección me di cuenta de que había escenas que había que cortar y había personajes que había que agregar, o sea, me sirvió en el fondo, no, no es que... Fue el destino, fue entonces. fue el trabajo de final, claro, Algo así, ¿no? entonces, este, sí, sí, se terminó a tiempo, se, se llevó a, a mandar al concurso y bueno... Lo pueden este, encontrar en el Limna Store, ¿no? Tiene su tienda que ganamos. Yo no tengo ejemplares, por eso es que ya no he traído no, esos libros. Tú sí tienes uno, creo.
1: ¿no? Sí, 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 sí lo le digo, está, está muy bueno. Bueno, estaba muy bueno porque yo lo leí hace tiempo, ya, ah, ya, ya. hace como un <risas> una año más o menos, ¿no? Cuando, cuando nos reunimos por ahí. Claro, claro. ¿Y tú crees que eh, a la persona, al ser humano, se le tiene que acercar a la lectura desde niño siempre o también puede ser de adulto? ¿Tú crees que los adultos pueden aprender, entre comillas, ¿no?, al leer, al cosas de calidad, mejor dicho.
2: Es un poco más difícil, pero sí es posible. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando tenía seis años, yo estaba en una aldea de niños huérfanos. Mis padres habían sido contratados para trabajar dentro de estas aldeas cuidando a una familia de niños que no tenía, no tenía padres, ¿no? Y esta, esta aldea que quedaba en Cieneguilla tenía una biblioteca donde habían libros alemanes, ingleses y peruanos. Obviamente en ediciones bilingües. Lo que yo hacía simplemente era meterme en la biblioteca y por curiosidad ver los estantes y revisar algunos títulos. Yo tenía seis años, ¿no? Entonces, creo que ahí nace un poco mi, mi gusto por la lectura y más por la creación de libros infantiles, porque un libro infantil sabe entretener sabe despertar ciertas curiosidades y también sabe eh, quizá conmovernos ¿no? entonces ahí había, me acuerdo, un libro que se llama Pollo Repollo claro, que hicieron una película después de ese, li después de ese libro pero ese libro original se llama Pollo Repollo no pero ahí sí dice literalmente dice Chicken Re Chicken claro, sí dice Re Chicken ¿no? No, es, no es Open English, pero aparece así Ajá. y era eh, ilustrado todavía me acuerdo de ese libro muy, muy, muy clar claramente ¿no? Ah, me dices si los adultos ahora pueden educarse para leer, digamos, libros de calidad, pero yo creo que en, si ahorita lo que nos interesa a nosotros es, primero, tratar de acercar literatura a jóvenes y a niños, eh, los adultos en realidad ya tuvieron su época donde pudieron haber aprendido y no se dieron las uh -huh. condiciones, no digo que sea como tirar agua al mar Pero me parece que más aportamos Si involucramos a sus propios hijos Porque de esa manera esos mismos hijos van a ir a casa Y van a hablar con los padres sobre los libros Y el mismo hijo va a estar incomodándolo Para que lo lleve a comprar libros a una feria O ir a un lugar Y de esa manera el papá Quiera o no quiera va a estar en contacto con los libros Y a poder leer quizá escritores este, Que Bruno, bueno, puedes considerar de calidad, ¿no? Porque para algunos puede ser de calidad Este este escritor que ha salido en varios memes, Coelho, ¿no? Un <risa> señor puede venir y me dice, este, señor Abraham, yo, yo he leído El Alquimista, me pareció un buen libro, excelente. Y sí, me ha parecido excelente. ¿no? Ex decir, ¿no? yo, yo, lo, yo, yo le lo su abrazo, le dio mucho U, uh, que le vaya bien, ¿no? no le puedo decir, pero eso no es literal, no, entonces, claro. la idea es que el señor poco a poco vaya... Descubriendo. Vaya, claro, vaya descubriendo ciertas lecturas, pero sobre todo creo que en los niños y en los adolescentes, ahí está, ahí está nuestro reto, ¿no? En realidad el reto de de todo el país para poder generar el interés por lo menos ¿no?
0: Y ahora este este último libro ¿cómo, de dónde nace la idea cómo, cómo nace ¿por la... qué animales? Exacto.
1: Uh -huh.
2: Lo que pasa es que a mí me mordió un perro cuando yo tenía 13 años uh -huh. y me hizo una gran cicatriz. Te marcó en el brazo izquierdo. <risa>
1: Te marcó la vida.
2: Me marcó la vida uh -huh. literalmente ¿no? Eh, entonces me puse a pensar y por qué no reunir ciertas anécdotas personales y de terceros que he escuchado o me han contado Donde el tema a fin sea bueno el tema principal gira en torno a los, a los canes, a los perros ¿no? Entonces me puse a escribir y me di cuenta de que ya tenía bueno, un, número, un número por lo menos de tres cuentos en realidad ese libro es un adelanto porque solamente hay tres cuentos de los cuales uno es inédito el más grande y dos ya han sido publicados, pero el primero que se llama El Poderoso, el, es un cocinero que cocina, ¿no? Ese ha sido publicado en la revista El Bosque, solo que en este caso está una versión, como si se está remasterizado el cuento, ¿no? Entonces ya <risa> ah, nueva, les, les nueva, ha llegado cosas, has agregado cosas, has corregido también. ¿tiene, no, un, Sí. Tiene, claro, para que tú veas en HD <risa> algunas escenas, ¿no? Entonces,
1: entonces, ¿nos estás diciendo de que en ese libro hay tres cuentos y faltarían tres más que los pueden leer en eh, otro lado o los vas a publicar de no, nuevo?
2: No, se va a publicar el otro año. Esta es la parte 1, entonces. No, sería simplemente una muestra del, del futuro libro, porque en, en el libro completo van a aparecer los seis o siete cuentos, uh -huh. este, más extensión todavía incluso.
1: Como una precuela, este, digamos así. Es, algo así, ¿no? Uh -huh. digamos,
2: entonces, este, como, este digamos, es como el germen del, del, de ese libro... Que ya lo estoy tratando de terminar porque es un poquito así con el tema de los tiempos. Pero sí, ¿no? Este libro obedece a cosas que me han contado. Cosas que me han pasado. Cosas que yo he visto y que he imaginado. ¿no? <risa> este. Claro, en nuestra sociedad hay mucho tabú acerca del tema de los.. de los animales. Por ejemplo. Eh, estaba leyendo hace poco sobre. Este, esta parafilia que es la, ¿no? la zoofilia, ¿no? Uh -huh. Entonces, dentro de un cuento, por ejemplo, aparece un personaje que tiene una fijación con los animales.
0: Ya. Yeah.
2: ¿Sí, no? Entonces, eh, la pregunta es, ¿qué tan eh, tolerante es nuestra sociedad frente a este tipo de fenómenos, ¿no? frente a este tipo de personas que tienen esa, esta fijación, este trastorno, no como se le pueda llamar? Uh -huh. Entonces, quizá exagerando un poco, ¿no? Porque, bueno, es un libro de literatura, quizá exagerando un poco, este, porque ahora también hay ciertos vicios, manías, adicciones, perversiones, que están ahí latentes, pero como que se han normalizado, ¿no? Con el tema de la violación, dicen, ah, ya, bueno, una más, una menos, pero es algo que está latente en la sociedad, uno no puede normalizar algo que, es, que atenta contra el ser humano. Claro. El tema de la violencia doméstica también. Uh -huh. Entonces secuestro de niños, desaparición de niños entonces hay cosas que están ahí claro que digamos como no son niños que son hijos de congresistas a veces o de gente importante pasan desapercibidos pero nosotros vemos nuestro recibo de agua y a la espalda todos los meses cambian de caritas de niños que desaparecen, pero nadie los busca ponen una recompensa pero nadie los busca, entonces en este libro hay un cuento como les menciono donde hay un sujeto que tiene ese tipo de inclinaciones y bueno, este... Es curioso porque se encuentra con uno que tiene un perro, obviamente, pero lo utiliza para conquistar chicas, ¿no? Si sí, es su, su carnada, ¿no? Hay, hay, hay muchos, o sea, conozco varios que, que hacen eso. Estás, salen al parque ahí, cerca sí. De tu, este, te va a interesar este, este, este cuento. Claro, justo sale y se tropieza con una chica, le pregunta alguna cosa y, y empieza a conversar, ¿no? Y ya tiene su estrategia, tiene su forma de saludo, tiene todo, ¿no? Pero bueno, en lo que va del cuento se encuentra, se encuentra este. Con el otro, ¿no? Entonces ahí está la confrontación, ¿no? Lo normal, entre comillas, ¿no? Y lo anormal, ¿no? Lo perverso, lo que está en el límite, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal, ¿no?
1: Entonces el libro no es, no es tan infantil, digamos. Lo has no, este llevado libro, sí, más no, en realidad, yo... al público adulto.
2: Sí. sí, este libro es un libro para... En realidad no tanto para adultos, pero sí lo pueden leer chicos a partir de los 15, 15 años, no, no hay ningún problema. Un poquito ¿no? más grandes entonces. Por el tema quizá, claro, por el tema quizá de los códigos, los símbolos que uno puede escribir. Este, Pero igual, he trabajado, he tratado de poner las palabras más suaves para sugerir lo más sórdido, así que yo creo que sí, es una lectura placentera. Y también recomiendo el primer cuento que se llama El Poderoso que Apareció en el Bosque. Y eso me lleva a pensar nosotros todos los días cuando vamos a comer a un lugar. Realmente comemos lo que nos ofrecen. Nos dicen pavita, nos dicen cordero, nos dicen chancho, nos dicen... Pero realmente...
1: Bueno, los casos, depende es... del lugar donde vayamos también.
2: Pero a veces también ese es, el, ese es el tema, ¿no? Como tu lugar tiene un renombre, la gente no va a pensar que le estás dando otra cosa.
0: Claro, confía totalmente. Exacto.
2: En cambio, en los lugares que no son, digamos, tan no renombrados... La gente que va conoce incluso al, al que le está vendiendo al cocinero, a la señora, ¿por qué no. Uh -huh. Pero a veces tenemos eso, como lo decía Bruno, ¿no? Depende de dónde, no me voy a, la can a las canastas, yo qué voy a comer ahí, pero uno nunca sabe. En el estómago, ¿no? Todo se disuelve, pero en el fondo nadie sabe qué nos están dando. Entonces, hay ¿Te ha pasado una experiencia ¿no? por ahí parecida? A un, a un amigo, un amigo tenía su. Le mando un saludo acá, George. Él, él me contó esa historia. Eh, su papá trabajaba este, manejando un camión y en las noches para descansar y para recomponerse tomaba un caldo de cabeza de una viejita que vendía con ¿no? su, su en la calle. En la calle, claro, por una fábrica, por puente nuevo. Y de pronto uh -huh. el señor dice que empezaron a desaparecer los perros en el vecindario. <risa> oh, Dios. Pero empezaron a Como En a China de... desaparecen también pues, ¿no? claro, los, pues, sí, los gatos, este también caido, igual. Sí. Claro. De seis en seis, uh -huh. luego de 10 en 10 hasta que de pronto. Era, había un espantoso silencio nocturno, no había ladridos, no había nada. Dice que el señor, mientras dormía, el papá de mi amigo, dice que él soñaba que él era un perro y se levantaba ladrando. Yo, me, yo, empezaba, yo, yo empezaba a reírme porque pensaba que eso que me tomaba el pelo, ¿no? Pero me dice, no, de verdad, mi, mi papá venía después de tomar una, unas cuantas cervezas y se levantaba, wow, wow wow. Entonces quizás se ha tomado el caldo de su propia mascota, entonces empezamos ahí a elaborar impresionar ah, el, tema de el la... alma
1: de, de la mascota ahí que, está, Exacto, que lo están ¿no? sacrificando
2: claro entonces es un cuento que llega a reflexionar sobre qué cosa comemos nosotros sobre todo en la calle
1: claro
2: a veces uno claro uno como dices tú ¿no? ciegamente vas a me voy a mi estubre, me, veo lo que, lo que cocinan pero no ves lo que cocinan tú ves lo que ya está preparado para freírse mm. pero no ves lo que cocinan muchas muchas veces este, nos hacen no ahí el como se dice el viejo truco, ¿no? El cambiado. Y bien como hace poco se descubrió que el mondongo había sido maquillado con, con cal y con un... Ah, oh, sí. Si sí, no, salió una nota, yo sí yo, yo la pude ver. Entonces, imagínate, la gente que comía ese cabocao o ese mononguito de la italiana, rico, ¿no? Pero en el fondo no es... No era
1: saben de eso. dónde procede tampoco. ¿no? Exacto. Con la
2: carne de caballo también. Entonces, son temas que están ahí, ¿no? Solo que la gente...
0: No bueno, le presta como, atención. Exacto. Más barato,
2: bueno, pago. No me pasó nada, mi estómago es fuerte. Pero en el fondo... Hay una mentira, ¿no?
0: Pero en realidad esto puede pasar, creo que en cualquier lado, ¿no? No necesariamente en el ah, donde claro. pagues menos, por decirlo así.
2: Exacto, en cualquier lugar puede pasar.
1: Bien, Abraham, ya estamos llegando al final de la entrevista. ¿Alguna otra pregunta que quieras hacer, Angelita, al final?
0: Todo creo que nos ha dejado claro sobre su nuevo libro. Parece muy interesante. Los la tres presentación,
2: cuentos. ¿verdad? Es lo más importante. Ah, la presentación. La
1: voy a, sacar? a ver, a ver, a ver. Bueno, mientras va buscando <ríe> la fecha de la presentación, les digo de que estamos en el Facebook como al pie de la letra, y nos pueden encontrar para que dejen su like, para que puedan comentar las cosas que subimos, a veces ponemos este, los podcasts que, que grabamos, algunas frases de escritores, efemérides, entre otras cosas, ¿no?
2: La presentación va a ser el día martes 29 de octubre, justo a puertas de Halloween, ideal para que lo obsequen, por Halloween, el martes 29 de octubre en la Casa de la Literatura Peruana, a las 7 de la noche va a ser, 7 de la noche.
1: a las 7 en la, en la Casa cas Lit. Sí, exacto. Que uh -huh. sacan va a haber como mañana, siempre ¿no? su, su respectivo vinito. Claro, su vino.
2: El... Si van con su mascota, le hacen, hacemos un descuento del 25%. De Pero no lo vayas a sacrificar, nada no, más. No, para nada, no se invita a ningún cocinero. Para que te
1: inspires en otros cuentos.
2: <risa> claro, claro, sí. De hecho, que vamos a tratar de terminar ese otro libro donde se cumplen los demás cuentos. Y bueno,
1: este esperamos que sigan las invitaciones. <risa> Muchas gracias este Abraham por estar con nosotros. Ya será hasta otra oportunidad.
0: Muchas gracias. Muchas
1: gracias, gracias. Hasta luego con todos.
0: Chao. La República presentó el podcast al pie de la letra. Síguenos en nuestras plataformas para disfrutar de más contenido.